0: Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui, hoje Café com Traders, basicamente café das eleições americanas, sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, estou aqui com o The Wall Street Journal acompanhando, nada mudando nessa madruga nossa aqui sobre as intenções de voto norte-americanas, mas está muito mais provável que o Trump leve A gente está acompanhando, eu acompanhei pelo menos um pouquinho ontem à noite e agora na madruga. Dificilmente a gente vai conseguir ver uma mudança em estados como Ohio, com 94% dos votos já apurados e o Trump levando por 53%, uma vantagem bem forte. Outro swing state que era muito, que é muito importante ainda, é Carolina do Norte. Estudei lá, um um estado bem, bem disputado. Tá certo com focos ali conservadores e também progressistas no caso, tá boas bases militares e depois também várias universidades. Então tem ali sempre uma disputa liberal conservador. Tá, e o Trump tá levando esse mais apertado, tá? Por 50.1% dos votos, 94% a ah, esperado. Se houver uma divisão entre Carolina do Norte e Ohio, o jogo entra de novo em uma disputa né, bem, bem equilibrada. Eu acho que é por isso até que o S&P futuro, quando a gente dá uma olhadinha aqui nos futuros, ele está lateral, ele não indicou nenhuma tendência durante a noite. Tá? Então, ele chegou a variar aqui com os early, early votings, né? os, os, os early voters, no caso, né? quem votou pelo correio. tá? Então, o S&P chegou... A fazer um movimento de queda brusco, mas volta rapidamente com as apurações físicas, dando ao Trump mais pró-mercado, tá certo? A ah, uma liderança. E o Trump, apesar do momento, né, do momento atual ter menos delegados que o Joe Biden, tá certo? Ele provavelmente vai levar, tá levando, né? Carolina do Norte apertado, mas Ohio, né? Ohio tem muitos delegados por lá, cerca de 18 delegados. Carolina do Norte cerca de 15 delegados e isso já daria para ele uma vantagem competitiva aqui nos números de delegados, certo? 270 leva tá? e a gente tende até então o Trump durante o dia, se confirmada Carolina do Norte, Georgia e Ohio, tá? Georgia também está por volta ali, deixa eu ver aqui, 94%, são os dois, na verdade a gente achava que, Uh, Ohio seria ali o divisor de águas junto com Pensilvânia, tá? Acredito que vai ser muito mais, tá? Norte Carolina e Georgia, tá? Vão, vão ali porque tá muito mais apertado esses dois aqui, tá certo? Mas por enquanto Trump levando em todas, tá certo? E já estamos aí com 50 para frente, tá? Pensilvânia ainda é 64% dos votos, mas a distância é muito grande, <risos> tá? E Pensilvânia é essencial, são 20 votos eleitorais, 20 para contar aqui em cima. Então, de novo, Pensilvânia, Carolina do Norte e Georgia. Tá? Desses três, o, o que Biden tem, pode liderar, pode virar para o Trump, né? virar contra o Trump, perdão, North Carolina. Georgia é complicado porque Flórida é uma base forte do Trump, né? Apesar desse ano aqui, junto com o Texas, ter sido disputado, tá? ainda no, no frigir dos ovos, e é o que conta tá? para levar esses delegados. A maioria é republicana historicamente, tá? Pensilvânia, com Obama, sempre foi democrata, tá certo? Mas com a Hillary, foi a primeira vez, acho que em 16 anos, algo assim, tá? Que o voto saiu do progressismo e foi pro. Conservador, tá? Porque Nova York, que é o vizinho de Pensilvânia, é extremamente progressista, assim como Califórnia, tá? Então sempre pegava ali Pensilvânia como uma continuação de Nova York. Dessa vez não. Nova York, Joe Biden leva e leva por enquanto muito tranquilo e deve levar, sem problema nenhum. Já a Pensilvânia, o Trump conseguiu pegar esses 20 ah, votos eleitorais aí do vizinho. Então eu ficaria de olho em Pensilvânia, Carolina do Norte. Tá? e Georgia, são os três estados aí que tem bons uh, bons votos eleitorais né bons uh, delegados certo que pode que pode definir na minha opinião vai definir tá se o Biden conseguir pegar pelo menos uma delas tá e o melhor dela seria a Pensilvânia tá mas pelo jeito não vai ser Tá, então fica mais para a Carolina do Norte e Georgia, que estão mais disputados aqui. Tá? Carolina do Norte e Georgia. Georgia vai ser muito engraçado, porque vai ser engraçado, né? Engraçado não, vai ser muito curioso, tá? porque nós vamos ter aqui o um único país, é o um único país, o um único distrito, o né? um único estado democrata se vier a acontecer, tá? desse sul aqui dos Estados Unidos. Tá? Toda a área aqui suleste Tá, vermelha toda a área oeste costeira azul tá o que aqui já é historicamente progressista tá certo liberal no caso não necessariamente somente progressista mas liberal tá certo na economia e nos costumes nova york sempre tem mesma coisa tá aqui no meio é que sempre é sempre vermelho tá o texas no texas que teve uma surpresa, né? porque a, a votação foi bem apertada, mas no frigir dos ovos o Trump leva, levou. Tá? Então atenção para esses três estados, Georgia, Carolina do Norte e Pensilvânia, sendo que Pensilvânia para mim vai ser muito difícil o Biden conseguir. Embora os votos por correio sejam muito mais pró-democratas, até para uma questão cultural, né? lockdown, democratas defendem muito mais do que republicano. Então, a maioria dos democratas votaram por correio, evitaram aí, né, as aglomerações. Então, tende a ter uma recuperação do Biden, né? só que a distância está muito grande. É, eu acho que há jogo de verdade nesses dois estados. E, de novo, se Georgia virar azul, realmente vai ser uma surpresa bem grande, porque essa região aqui está dominada pelos vermelhos aí, os republicanos bacana, passado essa parte das eleições a gente tem que esperar, tem que aguardar até sexta-feira eu acho que a gente já tem todos os votos apurados né? o Trump já declarou vitória no Twitter o Biden disse que está bem cauteloso e tem que esperar todas as apurações e assim vai ter alguns ruídos durante o mercado hoje mas o principal deles não vai ser a eleição né? o principal é o estoque de petróleo porque a eleição, a gente já tem o mercado precificando, aqui eu pego o S&P Futuro 5 minutos, tá? bem curtinho o tempo gráfico, é, provavelmente o S&P Futuro deve, não, não deve ditar tendência, né? Ele deve ditar essa lateralização aqui, tá certo? então não devemos ter tendência durante o dia de hoje, graças a, a velocidade um pouco uh, slowdown do, dos votos, tá? da contagem, da apuração dos votos, tá? já era esperado. Muito bem, ontem o SP e o Dow Jones fecharam em alta, tá? então eles especularam pro compra no pré-eleição, tá certo? DAX e Reino Unido hoje estão na mesma, ali neutros. Japão, 1,72% de alta, Hong Kong 0,21 de baixa. Tá? O petróleo aqui, muito se especula. Biden vencendo né? com uma das prerrogativas. Do Bernie Sanders apoiá-lo seria a agenda do New Green Deal, tá certo? Então, energias renováveis, um, um soco no peito de muitos produtores de xisto, principalmente texanos, né? Então, é difícil os democratas ganharem no Texas mesmo, tá? Porque tem uma agenda mais verde, mais renovável o lado do democrata, que eles chamam de Green New Deal, tá? Então, petróleo com Biden ganhando, se Biden vier a ganhar, de novo, eu acho que é menos provável. Uh, esse cara aqui deve cair, tá? Em um primeiro momento, porque depois, se ou se a agenda for confirmada mesmo de apoio, tá certo, estímulo para energias renováveis, o xisto americano deve perder o subsídio. Hoje há subsídio para a indústria uh, do petróleo/barra xisto americano. Então Biden quer cortar esse sub- subsídio, o que deve gerar num primeiro momento uma queda. Tá? mas depois por oferta e demanda, por menor produção e tudo mais, né, deve aumentar o preço. Tá? Então no curto prazo, Biden deve derrubar se vencer a eleição o petróleo, tá? Deve trazer volatilidade para esse. O, o Trump já não. O Trump dificilmente vai fazer alguma vai mudar alguma coisa, tá? Bom, passado do petróleo, a gente vem para os metais. Então ouro cai 1%, prata 2.50%, tá certo, minério de ferro, a caindo aqui para 1116 perdão então commodities em queda hoje os metais tá setor agrícola quem sobe é o café e o algodão com grande destaque SLC aí performando bem em outubro e novembro tá certo a café sobe 063 soja 033 trigo 066 de baixa soja 033 de baixa também açúcar cai 167 e milho cai 050 Tá, o setor aqui de proteína animal, agora vamos dar uma olhadinha como é que ele está comportando. Futuros de gado engorda, de gado engorda, cai 062 futuros suínos, uh, cai 083 tá? E futuros de gado em pé, 067. Então, queda generalizada aí nas proteínas animais e também no setor de grãos, né? tirando o algodão e o café, tá? Eu que sigo de olho na bife, na Minerva, né? Se não me engano, 893 é o IPO. Então, o preço está muito próximo dessa região. E até hoje mandei aqui no grupo lá do WhatsApp a foto do gráfico. Então, quem não... Quem não adicionou ainda o grupo do ou o Telegram, o Telegram acho que é melhor, né? O grupo do Telegram está na descrição para vocês. Eu mando fotos de gráfico lá, tá? Então tô de olho no setor. Sim, é um momento conturbado, sem dúvida nenhuma. Mas tem que estar tá de olho, porque é agora que surgem, podem surgir as, as maiores oportunidades. Só não creio que seja hoje, quarta-feira, tá, galera? Devido à demora para apuração, tá? Se rolar algum tweet bombástico, o mercado faz um ruído, mas deve voltar para quê? A seguir esse cara, S&P, deve voltar para consolidação, tá? Então, fiquem atentos quem é day trader aí. Uh, resistência e suporte devem ser mantidos com, sempre com emoção, né? Sempre com violinadas aqui, se você quiser. Mas no frigir dos ovos, ou seja, tanto do pregão, deve ser mantido ali uma certa região, tá? Tanto de suporte como de resistência, tá? Pois bem, passado aqui, então, a gente vem para os... Gráficos futuros aqui, né? Dos índices futuros, o SP eu tô cantando a bola para vocês no gráfico, 0,50 de queda. Tá, o Nasdaq 2,48 de alta, Dow Jones 0,22 de baixa, Nikkei 0,61 de baixa, DAX 0,47 de alta. Ou seja, até pela mescla aqui de altas e baixas, a gente não tem tendência, tá? Como a gente subiu bem ontem, a gente deve lateralizar hoje, tá certo? Deve lateralizar hoje aí, é o esperado. Violinadas com retângulos aí no, no frigir dos ovos, no final do dia. Juros, muito comprado, tá certo? A dólar, ups, acabei aqui colocando aqui, agora sim. Dólar, fez a rolagem, volta o fluxo comprador. Então, de novo, de novo não. Perdão, galera, o contrato passado sem tendência. Então, apesar do preço ter apontado para cima, vocês perceberam que ele continuou lateralizando esse novo contrato, o preço está aqui em cima, certo? Só que tem fluxo. Se tem fluxo de compra nesse, eu acredito que a gente tenha a possibilidade de lateralizar por menos tempo aqui. Então o mercado está comprando dólar nessa pré-eleição, tudo pode mudar essa semana com o resultado das eleições. Eu acho que se Trump ganhar o dólar se fortalece devido a trade war, né? devido a esse protecionismo mais forte, então realmente um guardião da moeda aí do norte americana desse poder de compra da moeda norte americana o Trump é, tá? Uh, e se o Biden ganhar a gente deve ter um, um aí o dólar se desvalorizando, tá? Deve ter o dólar desvalorizando porque os democratas tendem ou apontam para um aumento de juros, para controle da inflação. Aumento de juros aqui é o que eles apontam, tá? O Trump já é mais pro mercado pro Wall Street. Tá, vamos continuar aí, bolsa, 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 tá certo? Ah, já o Biden não, não me parece sinalizar dessa maneira. Além de ter uma agenda global, ah, mais ah, inclusiva, coloca aí o dólar em cheque com o aumento dos treasuries. Então deve ter uma, um aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá? caso Biden ou os democratas vençam, tá certo? É o que me parece e o Senado, né? Deixa eu colocar aqui no The Wall Street. Eu acho que nós temos o Senado, um então, Senado aqui. Nós temos uma disputa bem, bem forte, uh, de democratas e republicanos, obviamente, tá. Mas com a vitória do Biden, ele não deve ter muita dificuldade em estar tá colocando aí as suas métricas, tá, econômicas em jogo. Tá? Então a gente pode ver aí também os, o Senado bem disputado. O Senado é mais disputado, né? o cenário é bem disputado mesmo, então tudo pode mudar ah, daqui a pouco, porque as disputas são entre 46%, 47%, 48%, ninguém se descolando não, bacana aqui, bacana, legal, housing, governors, legal, pessoal, vamos voltar aqui então ao índice futuro, continuam as vendas, tá certo? pouco de diminuição de venda agora, o índice futuro deve lateralizar, não deve ter tendência nem de venda, nem de compra, tá mas os gringos estão vendidos, quando a gente passa aqui para o mercado à vista, esse sim, é compra e compra forte, não é de hoje que a gente vem comentando todo mês de outubro, então o mês de outubro eu errei, achei que seria a segunda quinzena de agosto e boa parte do mês de setembro, seria o mês perfeito para stock picking. eu digo, até pode, até, até pode ter sido, tá? mas você que comprou lá em setembro, a segunda quinzena de, de agosto e setembro, percebeu que o mercado caiu um pouco mais no seu preço médio. Muito provavelmente o mercado caiu, tirando alguns, algumas ações específicas. Então eu errei o timing, não foi ali em agosto, não foi em setembro, foi em outubro, Foi bem no finalzinho de setembro, a última semana de setembro marcou um fundo em muitos ativos e aí quem se posicionou ali está mesmo durante as eleições ah, com rentabilidade positiva bem, então o mercado compra os gringos compraram bastante e aqui eu trago para vocês o EWZ que sinceramente se nós abrirmos hoje abaixo dos 27,57 é madeira para mim, vai lá para os 24,42 se abrirmos acima do 27,55 não temos a perspectiva de tendência né, Mais lateral aqui Entre 27 e 29, mesma coisa da semana passada Então os pontos continuam os mesmos Do EWZ Quem acompanha aqui o Café com A gente mantém, não tem nada de novo no front Os preços aí Não não andaram no pré E nem o durante agora, eleições Notícias, então a Copasa lançou um resultado Muito bom, acima do esperado O pessoal do Alevante ficou otimista A inadimplência, por sua vez, ainda teve um impacto nas perdas com as contas a receber, mas o resultado em si foi bom, tá? Foi positivo, segundo o pessoal da Levante. E aí eu trago o gráfico para vocês que meio que contrapõe o resultado, né? Não estou muito otimista, não estava lá no no marco regulatório, muita gente me mandou um e-mail na época, eu lembro, e eu falava, ó, aqui é topo não só para ela, mas para todas as outras, tá? Então deve deve ser complicado mesmo com a notícia, Tá? Então o que que eu espero Para Copasa 37,59, ainda espero queda Para o setor, devido a essa espera né, Com uma agenda política Tem agenda política no meio Então eu eu tiraria ali O meu interesse Do setor, para cima 48,36 é a primeira resistência 52,10 é a segunda Sendo bem bem Pessimista para o setor, infelizmente Posso errar grotescamente Mas eu prefiro ficar de fora do setor, tá? Eu para ter atratividade teríamos que voltar a esse suporte aqui, tá? Feito lá em 2012, então de novo fazer um, um suporte aqui, fazer uma mínima abaixo dos 40, tá? Porque aí eu vou ter uma um risco retorno muito favorável, tá? Muito favorável, mas posso ficar esperando o navio aqui passar e não acontecer. Irani também mostra crescimento de lucro no terceiro trimestre de 2020 Este é o primeiro resultado da Irani papel depois de sua oferta de ações tá, recente follow on e captou quase 400, não quase não 405 milhões, tá Ah, então o lado negativo ah, é é possível apontar a redução no volume de vendas, tá, de papel para embalagens, lembrando que a a Irani também assim como a Clabin faz embalagens, papel de embalagem, ah, o ebitida e sua margem ficaram estáveis, mesmo com a melhora de volume geral das vendas. Tá? Os principais destaques positivos do resultado foram o aumento do volume de vendas no segmento de papelão ondulado, que é muito bom, aliás, um belíssimo indicador de PIB, tá? produção de papelão ondulado, embalagens diversas, crescimento de 9,4% na receita líquida em relação ao mesmo período do ano passado, tá? atingindo R$ 261 milhões de reais. Lucro líquido de 25 milhões, crescimento de 66% em relação ao ano passado. Então, uma, uma pancada, na verdade, para a Irania aí. É um resultado bom. E eu, de novo, né? Pregando aqui o pessimismo, ela está em um suporte atual meu, tá? 4,26. Já compartilhado com vocês aqui nos vídeos anteriores dela. Mas eu tô com o alarme só na treta aqui, né? Numa queda maior e mais chata, tá certo? Então, eu realmente sou bem. Chato em, em períodos voláteis, eu realmente espero o desconto, tá? Não só nela, mas em todas. O desconto gráfico, tá? Não só dos fundamentos, quem é mais fundamentalista que me acompanha aqui, óbvio que, que deve ter algum tipo de desconto funda- em fundamentos para vários ativos, mas eu espero o preço. Tá? E eu vou deixando meus alarmes. Né? Eles vão disparando e eu vou escolhendo, olha, entrar nessa ou naquela outra. Né? Mas em períodos voláteis, tá? Eu realmente espero. E no caso da Irani, tá 3,20, 3,8. Então, eu quero uma chacoalhada maior nela aqui. Se ela me der esse presente, aí sim eu vou ter essa região aqui ó, como especulação. Tá? E essa região como risco. E o retorno está lá em 6, 6,50. Então, a gente ganha um risco retorno muito favorável. Né? Região de interesse de suporte. Deixa eu traçar aqui. Região de interesse de suporte. Tá? região onde eu quero me desfazer trocando as cores com uma certa dificuldade, região que eu quero me desfazer, certo? E região onde o Brunão se fu, né? Brincadeiras à parte, desculpem a palavra, não se dá muito bem. Então, dessa maneira eu vou pensando, ó, risco retorno, qual que vale a pena? No caso da Arani seria esses os pontos, tá bom? Mas é uma ação que que vem para um mercado que o Brasil tem muita proficiência, né, que é o celu- que é a celulose. Naturalmente, e o único anúncio bombástico de hoje é o estoque de petróleo, que pode trazer um pouquinho de volatilidade. Além da gente acompanhar aí quem que vai ser o titio a presidente da gringa. Tá? Eu adoro política, política, eu nem gosto de política, acho que política, eu, eu sou política, né? Todo mundo aqui, acho que todos os seres humanos em 2020 ah, devem se sentir políticos de alguma maneira, né? Ou em casa, ou no trabalho, ou agora votando, né? Exercendo essa, essa função de. função cívica, né? mas assim, para nós, eu acho que o que vai mudar muito seria esse cara, para nós no no curto prazo, até 2022, será o Joe, porque muito provavelmente vem pancada em cima do Bolsonaro, né? não é chegado nem um pouco no Bolsonaro, já se o Trump for reeleito até 2022, não vejo nenhum tipo de atrito e o Brasil fica aí com com a, a mesma política econômica, né? sem retaliações o Joe pode vir pancada pra, pra cima tá? ah, de nós como sendo um ponto talvez negativo não sei, né? não vou entrar nesse mérito político aqui ideológico, né? lembrando que ideologia é só um dos temperos da política, né? tem outras, outros diversos temperos tá? ah, então um deles aqui pode ser amassado mas o Joe se ganhar muito provavelmente a gente vai ver o dólar dar uma baixada Tá, porque ele é menos, ou pelo menos apresenta ser bem menos protecionista do que o Trump. Certo, feito isso, fico por aqui galera, um grande abraço, até o próximo, tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação específica. Vá na aba Playlists e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!